Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri. Jawa Timur Ya, halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Sketsa Keluarga Indonesia hadir kembali menemani Anda Satu jam ke depan kita akan berbicara seputar uh, parenting Khususnya conscious parenting nih Karena memang sebagai orang tua ketika kita menjadi orang tua Ketika ada yang hadir gitu ya Dalam kehidupan kita Mungkin ketika menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita Nah sebetulnya ada nggak sih kaitannya gitu perubahan-perubahan yang terjadi ini dengan topik yang akan kita bicarakan selengkapnya saya sudah bersama melalui fasilitas virtual melalui zoom dengan Ibu Ellen Patricia MA Konseling CMCSCC founder dari Yayasan Busur Emas Bu Ellen apa kabar Bu Ellen? Baik sekali, terima kasih Bu Riyama iya. Baik sekali Bu Ellen sukses, uh, gimana Bu kemarin untuk launching bukunya nih wah keren sekali nih buku dari iya. Bu Ellen, gimana Bu? buku iya. Vera Takut Gelap ya Bu? Betul, kita mm-hmm. launching tanggal 25 Oktober yang mm-hmm. kemarin yeah. Dan sekarang kita sedang ada program lomba review bukunya sebenarnya uh-huh. Jadi caranya sebenarnya sangat mudah Untuk semua yang sudah memiliki bukunya Tinggal mem- memfoto cover depan buku tersebut mm-hmm. Dengan berbagai keunikan masing-masing Dengan back- background yang unik dan lain sebagainya mm-hmm. Dan uh, tinggal di post foto tersebut uh, Di akun Instagram ataupun di akun Facebook masing-masing mm-hmm. Dengan memberikan hashtag atau tagar Vera takut gelap di caption postnya hmm. dan nanti pada tanggal 30 November akan dipilih dua pemenang secara random di mana masing-masing akan mendapat hadiah 300 ribu rupiah dan ini masa lombanya sampai dengan 29 November hmm. jadi bila ya. ada yang berminat bisa menghubungi info at busurmas.com untuk mendapatkan bukunya iya jadi tentunya nih untuk anda yang mungkin sudah pegang bukunya buku Vera Takut Gelap atau mungkin anda yang belum pegang bukunya silahkan anda bisa info dan order di info at busurmas.com karena ada lomba review buku Vera Takut Gelap yang bisa anda ikuti lombanya anda post foto unik cover depan buku dan juga post di IG atau FB juga ya Bu Ellen ya betul, ya betul. dengan memberikan hashtag Vera Takut Gelap ya di caption postnya di mana akan dipilih pemenang secara random pada tanggal 30 November jadi masa lomba ini sampai tanggal 29 November masih cukup uh, panjang waktu untuk kita memberikan review buku Vera Takut Gelap ya ya nah Bu Ellen topik kita hari ini kita ngomongin seputar orang tua ini orang katanya kalau kalau di Indonesia kan kan orang tua sadar sebagai orang tua ini sebetulnya gimana sih Bu Ellen ya jadi um, kan uh, kalau kita ngomongnya conscious parenting conscious itu memang diterjemahkannya sadar gitu ya hmm. um, sadar itu kalau di bahasa Indonesia memang agak ambigu ya Mm-mm. jadi um, sadar itu sedang kali dipakai sebagai antonim dari kata pingsan misalkan oh dia sudah sadar gitu mm-hmm. ya tapi yang dimaksud sadar di sini sebenarnya lebih dari sekedar tidak pingsan tapi uh, sadar terhadap diri sendiri secara lebih utuh gitu ya mm-hmm. artinya sadar di sini sadar terhadap apa saja sih pikiran-pikiran kita yang muncul ketika kita berinteraksi dengan anak bahkan tidak cuma ketika kita berinteraksi tapi ketika kita terpikir tentang anak kita apa saja pikiran yang muncul hmm. ya dan ketika kita berinteraksi ataupun terpikir tentang anak kita atau membicarakan anak kita selain pikiran perasaan apa saja yang muncul di dalam diri kita 
dan bagaimana respon-respon perilaku yang muncul di dalam diri kita ketika kita berinteraksi, ketika kita membicarakan, ketika kita terpikir tentang anak kita, itu semua yang masuk di dalam uh, kata sadar dalam hmm. hal ini uh, yeah. pola asuh yang sadar ya. jadi sebenarnya sangat sangat luas dan sangat komprehensif tapi tujuannya sebenarnya cukup sederhana yaitu bagaimana caranya supaya terutama ketika uh, kita sudah bisa sadar tentang hal-hal tersebut kita bisa membawa kesadaran tersebut pada saat kita berinteraksi dengan anak hmm. sehingga kita pada saat berinteraksi dengan anak tuh benar-benar hadir secara utuh hmm. dan itu yang akan menolong kita untuk bisa uh, membangun koneksi dengan anak hmm. dan ketika koneksi dengan anak itu terbangun biasanya itu akan menjadi dasar dan pondasi yang sangat kuat dan sangat dalam untuk anak itu akhirnya punya rasa aman mm-hmm. di dalam interaksi tersebut dan akhirnya nanti dia bisa berkembang karena itu pondasi sekali lagi mm-hmm. jadi kesadaran ini jauh lebih luas dibandingkan kata sadar yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia ya mm-hmm. nah bagaimana caranya kita memiliki kesadaran itu Bu Ellen kita sadar dan kita bisa uh, fokus sehingga kita bisa merespon begitu apa yang muncul dalam pikiran kita dalam perasaan dan juga respon yang positif bagaimana ya. Bu Yalan? Oke, okay, question Bu Riyama. Jadi memang uh, tentu pertanyaannya itu ya, hmm. gimana nih caranya? Saya pengen kayak gitu, tapi gimana caranya? Hmm. Ya caranya memang um, ini sesuatu yang tidak bisa muncul secara otomatis. Artinya sebagaimana uh, hal-hal yang sifatnya keterampilan, karena ini kan keterampilan ya kita hmm. ngomongnya. Sebagaimana keterampilan-keterampilan lainnya, ini sesuatu yang perlu dilatih. Nah, melatihnya bagaimana? Melatihnya adalah kita mungkin bisa mulai menyediakan secara rutin karena hmm. ini perlu dilakukan secara rutin karena sekali lagi membangun keterampilan kan memang harus dilatih secara konsisten ya untuk keterampilan itu bisa terbangun. Nah, ketika kita menyediakan waktu secara rutin untuk masuk ke dalam diri, masuk ke dalam diri itu artinya mulai berpikir, apa ya sebenarnya yang saya yakini tentang hmm. anak saya? Yeah. Saya yakin nggak dia mampu? Saya yakin nggak dia sebenarnya Uh, mau nurut sebenarnya dia mau nurut waktu saya waktu kemarin tuh kita konflik sebenarnya apa yang anak saya pikirkan hmm. gitu ya apa yang saya pikirkan apa yang saya rasakan apa yang dia rasakan kemudian berpikir tentang uh, kalau respon perilaku kenapa ya kemarin kok pada saat dia minta tolong untuk melakukan sesuatu hal kok saya responnya seperti itu apa hmm. yang menyebabkan apa yang terpikir dalam diri saya nah, itu semua yang akan menolong kita untuk lebih sadar misalkan oh iya saya pada saat dia minta tolong itu otomatis terpikir ah nih anak kalau diturutin terus bakal manja misalkan demikian hmm. jadi karena saya terpikirnya seperti itu uh, makanya saya merespon demikian sehingga kita akhirnya konflik gitu ya padahal sebenarnya waktu kemarin dia minta tolong tuh Bukan karena dia manja, sekarang setelah saya pikir-pikir sebenarnya di hari-hari kemarin sebelum-sebelumnya dia bisa melakukan itu semua sendiri. Hmm. Tapi cuma kemarin doang dia minta tolong, jadi kayaknya bukan karena dia manja, hmm. jadi ada something else. Yeah. Cuma saya nggak tahu nih something else-nya apa, berarti saya mesti ngapain ya. Jadi hal-hal seperti itu kan yang membangun kesadaran. Hmm. Nah tapi sekali lagi hal-hal seperti ini tuh nggak muncul otomatis Kalau yeah. kita memang belum terbiasa Kita perlu menyediakan waktu untuk ya mungkin awal-awal Kalau kita belum terbiasa mm-hmm. cuma 10-15 menit untuk berpikir sehari gitu ya Nanti kalau kita sudah lebih terbiasa kita bisa tambah lagi jadi 20 menit sehari Kalau tambah lagi jadi 30 menit sehari untuk sekedar membangun kesadaran tersebut Karena memang ini perlu dibangun mm. Jadi memang harus dalam kondisi tenang juga ya Bu Yalan Kita nggak bisa kan kita uh, berpikir sadar ketika mungkin kita sendiri lagi masih sibuk nih Kita kan kalau di rumah kan gak, kesibukan tuh nggak ada habis-habisnya gitu ya Harus dalam kondisi yang memang betul-betul kita apa sih ya sadar gitu uh, Bahwa ini penting gitu ya Bu Yalan Betul sekali betul dan tadi Bu Riyama mengatakan kata kunci sebenarnya hmm. Yang namanya kesibukan tuh nggak ada habisnya yeah. Artinya kalau kita alasannya adalah Aduh saya nggak bisa karena saya sibuk Mau hmm. sampai tahun depan sampai tahun berapapun yeah. Kesibukan tuh nggak pernah habis betul. Pasti tidak akan pernah habis Karena begitu satu pekerjaan selesai Pasti kita akan langsung terpikir oh ya yang ini juga belum Yang itu selesai hmm. langsung terpikir yang berikutnya juga belum gitu ya hmm. Jadi sebenarnya kalau kita uh, mau membangun ini Tadi Kat Buyama juga mengatakan kata kunci bahwa kita perlu aware bahwa ini penting dan hmm. ini saya entah gimana caranya saya harus masukkan. Hmm. Jadi kalau kita sudah punya mindset tersebut bahwa ini penting, bahwa untuk saya menjadi conscious parent itu penting, menjadi orang tua yang sadar itu penting, maka otak kita hmm. itu akan 
akan berusaha bukan bukan berusaha ya dia akan otomatis sebenarnya begitu kita punya belief itu begitu kita punya belief itu bahwa ini penting otak kita itu akan secara otomatis meng- scanning radar gitu ya hmm. untuk mengidentify mana yang kita sebut pocket of time kantong-kantong waktu yang bisa dimanfaatkan untuk just diam tenang berpikir tentang hal tersebut hmm. tapi kalau di dalam otak kita kita tidak memikirkan itu penting pasti itu akan kelibas oleh hal-hal yang lain iya dan akhirnya lewat begitu ya Bu Ellen ya betul akhirnya uh, mungkin yang uh, itu adalah momen yang sebetulnya penting tapi karena kita anggap itu nggak penting itu akhirnya lewat gitu dan itu berpengaruhkah ke, lang- ke selanjutnya pasti pasti karena hmm. akhirnya yang kita lakukan kalau secara antonim lagilah kayak antonim conscious parenting itu kan antonimnya adalah automatic parenting hmm. automatic tuh artinya apa yang kita lakukan otomatis dari pikiran bawah sadar dimana pikiran bawah sadar itu kan menyimpan kebiasaan-kebiasaan masa lalu hmm. baik yang positif maupun negatif hmm. dan juga menyimpan pola-pola asuh kita di masa lalu karena pengalaman-pengalaman itu kan yang sudah lama disimpannya di situ kemudian emosi-emosi itu disimpannya di situ emosi-emosi yang belum beres itu disimpannya di situ sehingga ketika kita berinteraksi kita datangnya dari situ bukan hmm. dari kesadaran kesadaran terhadap apa yang saya mau ciptakan terkait dengan interaksi saya dengan anak itu kan yang hmm. sebenarnya yang jauh lebih penting kalau kita ngomong parenting ya hmm. apa sih yang kita mau bangun ketika kita berinteraksi dengan anak bukan dari pengalaman masa lalu kita bukan dari emosi-emosi yang belum beres bukan dari hal-hal tersebut apa yang akan kita bangun berarti kan dia memang harus membuat pola dulu ya Kira-kira saya harus jadi orang tua yang seperti apa Anak-anak saya harus uh, jadi orang tua yang seperti apa Sehingga interaksi itu jalan Berarti sebelum ke apa yang akan saya bangun Dia harus bikin polanya dulu Bu Elan Gimana? Betul, tapi kan pola itu Otak kita punya keterbatasan untuk bisa Pengetahuan kita kan terbatas Artinya kayak pandemi ini aja Kita hmm. kan nggak tahu ya pandemi ini akan berakhir kapan hmm. ya. Akhirnya kan pola yang kita bangun ya udah pola selama pandemi aja yang nggak tahu sampai kapan misalkan hmm. jadi pola itu cuma dibangun dalam kerangka waktu yang kita tahu aja sebenarnya jadi nggak very big gitu ya hmm. tapi kan kita kita tahu kita bisa tahu lah saya masa pandemi ini pengen jadi orang tua yang kayak gimana sih itu juga part of dari conscious parenting hmm. saya mau jadi orang tua yang kayak gimana itu kita itu pilihan sebenarnya hmm. cuma kan kadang kita tidak sadar bahwa kita bisa memilih gitu ya tapi kalau kita sadar bahwa itu pilihan artinya kan saya oke okay, saya mau jadi orang tua orang tua yang uh, seperti A karena kan kalau ngomong pola hmm. asuh kan sebenarnya ada empat kategori ya yeah. saya mau jadi pol, orang tua yang seperti apa nih setelah saya memilih ya saya baru setelah saya memilih secara sadar kemudian saya perlu membangun action step action step yang secara sadar saya lakukan untuk mengarah menjadi orang tua yang seperti itu hmm. karena kalau saya tidak melakukan itu yang saya lakukan adalah balik lagi automatic parenting sebagaimana yang saya terima dari orang tua saya pola asuh itulah yang saya turunkan lagi yang hmm. kepada anak-anak saya terlepas dari itu positif atau negatif iya. mungkin kita boleh review lagi nih Bu Ellen jenis-jenis orang tua gitu sehingga akhirnya kita dapat oh kira-kira harusnya harus yang seperti ini nih gitu ada ada empat jenis kalau nggak salah ya Bu Ellen apa saja boleh dijelasin deh Bu Ellen boleh hmm. tentu jadi memang uh, tadi ada empat jenis uh, orang tua itu de- de- yang terkait juga dengan pola asuhnya hmm. dan dari empat jenis itu sebenarnya hanya satu yang ideal yang tiga lagi itu tidak terlalu disarankan yang pertama kalau kita melihat yang tidak terlalu disarankan itu ya pertama adalah pola asuh yang otoritarian atau hmm. disiplinarian kalau dalam bahasa Indonesia mungkin secara awam hmm. lebih dikenal dengan istilah uh, orang tua yang otoriter hmm. nah otoriter ini artinya dia pokoknya sangat kon- kan pola asuh ini sangat ditentukan oleh dua faktor ya kontrol dan support ya. jadi kalau orang tua yang otoriter ini dia kontrolnya tinggi tapi supportnya rendah jadi pokoknya harus begini pokoknya hmm. harus begitu hmm. gimana caranya pokoknya nggak tahu pokoknya harus begini dan harus begitu jadi kata-kata jadi, harus itu mendominasi ya betul tanpa hmm. tanpa mensupport anak untuk bisa mencapai apa yang dia ekspektasikan hmm. dia hanya menetapkan standar dan kemudian mengontrol standar tersebut tapi nggak mensupport untuk hmm. anak bisa mencapai standar tersebut hmm. oke okay. nah, yang satu lagi kebalikannya itu adalah pola asuh yang supportnya terlalu besar tapi kontrolnya rendah ini juga tidak baik biasanya jadi orang tua as yang seperti ini biasanya kita sebut orang tua yang permisif hmm. ya. orang tua yang permisif ini ya tadi supportnya tinggi artinya ya udah deh sekali ini aja deh ya udahlah nggak apa-apalah gitu ya akhirnya tidak ada 
batas-batas koridor yang benar-benar dipertahankan secara sehat di dalam keluarga tersebut sehingga anaknya jadi nggak punya batasan gitu ya dan ini kan memang tidak sehat juga kalau menjadi ekstrim yang sana gitu ya yang satu sangat mengontrol yang satu sangat mensupport tidak terlalu mengontrol iya. nah yang satu lagi pola yang satu lagi kita sebutnya pola orang tua yang tidak terlibat gitu ya atau pola orang tua yang abai nah ini sebenarnya dari semua pola jenis orang tua yang seperti ini memang yang paling dampaknya paling negatif lah mm-hmm. karena dia tidak mengontrol tapi juga tidak mensupport cuek jadi, jadi ya mm. betul anak tuh dilepas seolah-olah besar sendiri lah kalau mm. punya uh, pengasuh ya dia sama pengasuhnya aja lah mm. dikontrol tidak disupport tidak tapi ya diberi mungkin dia rumah ada sandang pangan papan tercukupi tapi selain itu tidak Mm-hmm. Nah ini yang disebut orang tua yang abai atau orang tua yang tidak terlibat Nah orang tua yang ideal adalah orang tua yang kita sebut orang tua yang otoritatif Bukan otoriter tapi otoritatif Nah orang tua yang otoritatif ini memang dia punya kontrol yang tinggi Sama seperti orang otoriter kan juga kontrol tinggi Bedanya adalah selain kontrolnya tinggi dia juga supportnya tinggi mm-hmm. Sehingga ketika dia menetapkan standar-standar dan ekspektasi sebagai orang tua kepada anaknya Dia juga memikirkan, nah balik lagi ke conscious ya mm-hmm. Memikirkan bagaimana ya caranya supaya anak saya bisa saya support untuk bisa mencapai standar ini mm-hmm. Jadi dengan demikian kalau kita memilih secara sadar Oke okay, saya mau jadi orang tua yang seperti ini Misalkan saya mau jadi orang tua yang tadi ya otoritatif Berarti kan saya perlu berpikir secara sadar Apa yang perlu saya lakukan mm-hmm. Saya perlu punya pikiran apa terhadap anak saya Kayak tadi contoh yang kita bicarakan di depan Ketika anak saya minta tolong Apakah saya otomatis berpikir dia manja mm-hmm. Dari mana datangnya pikiran otomatis ini Oh itu mungkin karena dari zaman dulu Ketika saya dibesarkan oleh orang tua saya Tiap kali saya minta tolong Pasti orang tua saya bilang Kamu manja Coba lakukan sendiri Sehingga pola itu terbawa Sekarang saya mau membangun anak saya Untuk punya hubungan yang baik dengan saya Dan pada kenyataannya Dia seringkali melakukan sendiri Dan dia tidak Tidak sering minta tolong Nah apakah Pola pikir itu masih mau saya bawa Jadi bukan cuma pola perilaku yang kita bawa Tapi pola pikir pun kita memilih Memilih pola pikir yang mau kita bawa Kita, kita memilih apakah pola pikir dari orang tua kita sebelumnya itu akan kita bawa ke anak-anak kita nanti atau tidak gitu ya Itu kan berarti Betul. kita tahu kan plus minusnya dari mana karena kita sendiri yang merasakan Betul, betul uh, Kalau kita selama ini merasakan saya nggak enak digituin otomatis saya juga nggak akan seperti itu ke anak saya Kan yang gitu ya Bu Alan ya Betul, uh. betul Tapi kalau itu tidak dilakukan secara sadar Iya, iya Pola, pola dari yang bawah sadar itu akan lebih mendominasi biasanya hmm, hmm, hmm. Semua orang tua pengen menjadi otoritatif Menjadi orang tua yang ideal uh, Kita bisa mengontrol anak kita dengan pas Dan juga mensupport dia dengan pas begitu Caranya, <laughs> balik lagi nih ke caranya ya Bu Yalannya Gimana gitu Betul. Menjadi uh, orang tua yang otoritatif Nah Bu Riyama sebenarnya mengatakan juga Ini Bu Riyama banyak kata kunci nih kayaknya hmm. Bu Riyama tadi mengatakan bahwa semua orang tua ingin Paling gak sebagian besar orang tua lah ya Ingin untuk menjadi orang tua yang otoritatif yes. Saya mungkin akan menganalogikannya Seperti kalau kita mau ujian lah misalkan ya Ini ada satu sekolah terus mau ujian Atau jangan ujian deh, ulangan lah ulangan harian hmm. Kalau ulangan harian kan kalau ditanya mungkin semua anak Paling gak sebagian besar anak itu pengennya dapat nilai yang baik hmm. Betul ya Tapi untuk mendapat nilai yang baik itu kan harus ada usaha yang dilakukan yeah. Dan nilai itu akan berbanding lurus dengan usaha hmm. Keinginan saja tidak menyebabkan uh, seseorang mendapat nilai yang baik yeah. Yang menyebabkan dia mendapat nilai yang baik adalah usaha yang dilakukannya hmm. Nah Sama halnya dengan kita parenting Saya yakin sebagian besar orang tua Ingin menjadi orang tua yang otoritatif Sama seperti sebagian besar murid Ingin dapat nilai yang baik Tapi yeah. sekali lagi Hasil tidak ditentukan oleh keinginan semata Karena keinginan itu menjadi dasar Untuk kita berusaha yeah. kan hmm. Keinginan itu Yes itu menjadi dasar Tapi keingin, bukan keinginan semata yang membuat kita berhasil Harus ada usaha-usaha konkret yang kita lakukan Dan seberapa besar usaha kita itulah yang akan menentukan seberapa kita berhasil Iya hmm. keinginan dan juga usaha Kita pengen anak-anak kita di masa pandemi Contohnya gini Bu Elan, contoh konkretnya mungkin ya uh, Saya pengen anak-anak saya di masa pandemi ini Mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin Gitu 
Mm-hmm. Nah kita nggak bisa ngontrol nih karena kita kerja kita ada di luar rumah gitu. Sementara mereka mm-hmm. di rumah. Apa usaha yang harus kita lakukan Keinginan kita kan udah tuh Bahwa mereka selagi saya kerja Mereka di rumah memanfaatkan waktu mereka Selain belajar Mereka juga bisa kreatif segala macam gitu Tapi kita nggak bisa kontrol Kita nggak bisa lihat gitu Betul Nah Kalau terkait itu sebenarnya Conscious parenting ini kan dibangun di atas yang namanya Conscious discipline hmm. ya. Conscious discipline Nah conscious discipline ini apa? Conscious discipline ini adalah Disiplin yang dibangun di atas tiga pilar Tiga okay. pilarnya apa? Yang pertama kita sebutnya adalah Pondasi uh, rasa aman Yang kedua koneksi Yang ketiga adalah mengajarkan Keterampilan-keterampilan yang memang Anak itu belum miliki mm-hmm. Nah ini uh, sebenarnya akan menjawab Pertanyaan tersebut yeah. uh, Jadi kalau kita lihat tiga-tiga ini Yang pertama kan pondasi rasa aman mm-hmm. Jadi tadi kalau kita pengen anak kita di rumah itu melakukan hal-hal yang produktif gitu mm-hmm. ya misalkan berguna tapi kita tidak bisa kontrol yeah. oke okay. bagaimana pertama yang kita lakukan adalah membangun pondasi rasa aman jadi kalau dalam konteks ini bagaimana caranya saya membangun komunikasi dengan anak saya mm-hmm. dimana uh, dia merasa aman untuk bisa mengemukakan pikiran rasaannya terkait keinginan saya mm-hmm. Artinya kan yeah. saya perlu komunikasi ini keinginan yeah. saya dengan anak saya Kemudian um, saya mau mendengarkan dia terkait dengan pikiran dia dan perasaan dia yeah. uh, Misalkan nak, mama tuh pengennya sebenarnya berharapnya Kalau mama bekerja ada hal-hal yang Kamu mengisi waktu kamu tuh dengan hal-hal hmm. yang produktif gitu yeah. ya. Dan kita juga bisa uh, jelaskan Karena belum tentu yang produktif menurut kita itu sama dengan yang produktif Menurut anak, oleh anak. Yeah, betul. Mungkin buat dia nonton Youtube seharian produktif uh-uh. gitu ya Coba mungkin buat uh, mamanya itu rewel apa segala macam gitu ya Betul Buang betul. waktu Jadi, gitu kalau menurut orang tuanya mungkin Betul, betul Jadi kan hal itu pun kita perlu, perlu klarifikasi hmm. ya, Artinya kan pondasi rasa aman ini akan dibangun di atas keterampilan berkomunikasi Betul Dan kemudian kita mau mendengarkan Karena rasa aman itu penting hmm. um, Kalau kita balik kepada Maslow hierarki gitu ya kebut, Ada lah Ada yang namanya hmm. Maslow itu yang dia me- mencoba me- me- Menghierarkikan Kebutuhan aman. manusia hmm. Dimana kebutuhan yang paling bawah itu kan Sandang pangan papan ya. Nah di atas kebutuhan sandang pangan papan Itu adalah kebutuhan rasa aman hmm. Dan paling atas adalah aktualisasi diri Nah hmm. kalau kita ngomong bisa produktif kan Dia bisa mengaktualisasikan dirinya kita, dalam hal-hal ya. yang terkait uh, Yang dia lakukan ya Itu hmm. kan yang kita sebut um, Itu mengarahnya ke sana hmm. gitu ya. Berarti kan mengarahnya ke puncak dari hierarki hmm. kebutuhan ya, Itu goalnya Itu goalnya ya. betul Nah tapi sekali lagi Setelah sandang pangan terpenuhi Tepat satu tingkat di atasnya se- Dan masih ada beberapa tingkat sebelum nyampe ke aktualisasi diri hmm. Itu adalah kebutuhan rasa aman hmm. Kalau anak itu tidak punya rasa aman Maka kemungkinan dia untuk bisa aktualisasi diri secara efektif itu akan sangat minim Karena itu basic banget, itu pondasinya hmm. ya. Artinya anak ini perlu merasa aman untuk bisa mengungkapkan sekali lagi pikiran dia Perasaan hmm. dia kepada orang tuanya ketika orang tua punya ekspektasi Jadi misalkan kita tadi ya balik kepada nak saya atau mama tuh pengennya begini sebenarnya dan kita jelaskan yang kita maksud produktif tuh hmm. apa hmm. dan kemudian kita mau menurut kamu tuh gimana kita mau dengar ah menurut aku tuh mama tuh uh, terlalu banyak nuntut hmm. ya. aku kan bosen dan aku perlu cara untuk bisa menghilangkan kebosananku dan mungkin cara itu nggak produktif menurut mama tapi kalau aku nggak melakukan itu aku bisa bete seharian hmm. dan kalau aku bete seharian mama pulang aku lagi bete mama marah-marah lagi okay. jadi aku mesti ngapain dong Nah kalau ada komunikasi itu kan kita jadi tahu Oh ya support apa nih yang anak perlu gitu ya hmm. Tapi kalau kita nggak ada tadi, tadi itu dimana anak itu aman Untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya Kita nggak akan pernah tahu Balik lagi ke pola asuh yang otoritatif tadi hmm. ya Kita nggak akan pernah tahu support apa sih sebenarnya yang anak ini perlukan hmm. Untuk bisa dia naik ke arah pelan-pelan lah nggak bisa sekaligus pelan-pelan hmm. naik ke arah aktualisasi diri itu Oke okay, ternyata dia perlu support untuk bisa menghandle perasaan bosannya dia. Mm-hmm. Oke okay, kita bisa di oke okay, kalau gitu uh, kita sementara nggak usah ngomongin yang produktif kita ngomongin yang ini dulu deh kita uh, ngomongin tentang gimana kamu menghandle rasa bosanmu ya. Mm-hmm. Selain kamu menghandle dengan uh, misalkan nonton YouTube menurut kamu apalagi yang bisa bikin kamu nggak bosen? Mm-hmm. Yang uh, mungkin kita bisa coba create sama-sama. Oh ya aku sebenarnya suka main musik gitu ya tapi kan kita nggak bisa datengin guru ya um, oh tapi mama bisa bantu sih mama bisa bantu misalkan cariin uh, YouTube YouTube yang kamu bisa 
coba uh, pelajari mm-hmm. gitu ya untuk bisa main gitar misalkan apalah gitu ya jadi ada ada komunikasi yang arahnya produktif juga gitu yeah. ya tapi dibangun atas rasa aman yeah. nah kalau anak ini tidak punya rasa aman maka ketika orang tua bertanya terutama kalau pola asuhnya otoriter itu mm-hmm. yang biasanya anak nggak punya rasa aman ya mm-hmm. kalau dia Nah, jadi menurut kamu gimana? Menurut kamu terhadap ekspektasi mama? Dia kan bilang, ya deh ma, aku usahain. Padahal dalam hatinya enggak, gitu ya. Hmm. Karena dia enggak merasa aman untuk ya. bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan. Ntar dipikir, duh daripada ntar dimarahin, gitu ya, diomel-omelin. Udah deh, iya aja. Tapi iya hanya di mulut. Hmm. Tapi begitu kita lihat lagi, kenyataannya enggak, enggak. gitu ya. Hmm. Karena dia enggak merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Akhirnya muter-muter aja, enggak pernah ada langkah yang produktif. Iya. Makanya ini kita sebutnya sebagai pondasi yang pertama kalau di pilar dari uh, conscious discipline hmm. gitu ya. Hmm. Nah, pilar yang kedua adalah koneksi. Koneksi ini sangat penting kenapa? Karena ketika anak itu sudah merasa aman untuk bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kan dari situ kita bisa tahu support yang dia perlukan ya. apa. Hmm. Dan dari situ kita bisa bersama-sama memikirkan langkah satu langkah ke depan aja, nggak usah banyak-banyak. Satu langkah ke depan aja. Karena begitu kita maju satu langkah, nanti langkah berikutnya kan biasanya akan ketahuan ya. Hmm. Nah, koneksi ini perlu kenapa? Karena ketika seseorang melangkah untuk maju, kita biasanya progres itu kan nggak pernah garis lurus ya. Progres itu kan selalu maju, mundur, maju, hmm. mundur gitu ya. Nah, ketika anak ini yang pastinya ketika berusaha progres akan ada masa di mana dia mengalami kemunduran-kemunduran, maka dengan kita bisa membangun koneksi tadi, koneksi itu adalah ketika anak itu merasa bahwa apapun yang terjadi, kita akan menerima dia. Hmm. Apapun yang terjadi, kita akan mengerti dia. Hmm. Ya. Maka ditambah dengan rasa aman tadi, Ketika anak itu mengalami kemunduran, misalkan kalau contoh yang tadi dia udah hmm. oke okay deh kita sepakat ya, jadi kamu akan mengisi kebosananmu itu bukan sekedar dengan uh, nonton nonton doang, hmm. tapi juga pakai untuk latihan main gitar gitu misalkan ya. ya. Jadi berapa porsi yang nonton, berapa porsi yang main latihan main hmm. gitar. Oke, okay. tapi ternyata setelah seminggu berjalan, lima hari dia melakukan, dua hari tidak melakukan. Hmm. Nah. Tentu kalau ada koneksi kan kita akan berusaha lebih empatik ya mm-hmm. Empatik kepada itu Pertama tentu kita akan appreciate dulu Apa yang dia sudah lakukan Karena, iya. karena ada yang dia lakukan ya Betul yeah. Betul Kita tidak fokus kepada yang dia tidak lakukan ya Tapi apa yang dia lakukan Karena kalau kita fokusnya ke Pas dia misalkan Senin Selasa Rabu dia lakukan Kamis nggak lakukan gitu ya mm. Hari Kamis kita langsung marahin dia Gimana sih katanya mau main uh, gitar Kok hari ini nonton seharian Padahal tiga hari dia sudah lakukan hmm. Jadi kan kita perlu melihat itu secara lebih utuh gitu ya yeah. Artinya ketika kita approach dia Kita membangun koneksi tersebut Oh thank you ya mama lihat kamu sudah melakukan ini selama tiga hari Dan mama senang sekali loh kamu sudah melakukan ini Dan kamu sudah berusaha hmm. Dan it's okay ketika kita akhirnya Setelah kita maju beberapa saat ada kemunduran Mama juga ketika berusaha melakukan perubahan-perubahan juga kayak gitu kok. Mama mengalami kemajuan, kemudian ada mundur lagi, tapi kemudian mama maju lagi. So it's fine untuk mengalami kemunduran. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada komunikasi yang tadi ya. Selain menyampaikan pemikiran kita, kita juga pengen tahu dari dia. Kalau menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu hari ini tidak melakukan seperti yang kita sepakati? Walaupun itu normal, kita coba bicarakan supaya siapa tahu ada yang mama bisa support hmm. buat kamu. Ya. Jadi koneksi itu yang akan membuat anak merasa Oh mama ternyata bisa terima saya ya hmm. Ketika saya tidak melakukan Bukan cuma sekedar marah-marah Tapi mama mau support Balik lagi support ya Kontrol terhadap standar tetap dilakukan Kan kita bilang Kita pengennya seperti ini Tapi untuk bisa sampai ke sini Kita terus-menerus support Sehingga anak itu benar-benar bisa terbawa sampai ke sini Iya hmm. ya. Itu tadi koneksi ya uh, Bu Elan ya Kemudian tadi Betul. Anda juga mengatakan ada uh, Kita mengajar keterampilan Nampaknya itu salah satu juga gitu sebetulnya Betul, betul. jadi kalau um, Misalkan kalau balik ke contoh yang tadi Iya uh-huh. um, mas soalnya hari ini aku bosen banget Udah tiga hari belajar main gitar Udahlah uh, mendingan aku itu lagi aku kan nggak bisa terus menerus kayak gini bosan kan mah mm-hmm. gitu ya misalkan oke okay, jadi sepertinya yang mama tangkap adalah ketika kamu merasa bosan uh, kamu langsung kembali ke pikiran yang pertama muncul solusi yang pertama muncul adalah uh, kembali kepada pola yang lama gitu ya mm-hmm. uh, oke okay, jadi kalau gitu benar nggak menurut kamu bahwa isunya di sini adalah bagaimana ketika kamu merasa bosan lagi kamu bisa menghandle perasaan bosan tersebut. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Ya iya sih makanya emang itu sih. Kalau kalau aku bosen main gitar terus aku ngapain dong kan cuma itu. Jadi mm-hmm. keterampilan yang diperlukan apa dalam hal ini? Kalau kita sebagai orang tua ya kita bisa melihat ini secara mm-hmm. lebih utuh. Mm-hmm. Kan keterampilannya adalah satu uh, problem solving skill. Artinya mm-hmm. dia punya problem nih, masalah bosannya muncul lagi. Gimana dia mensolve problem ini supaya solusinya nggak balik lagi ke yang lama, tapi hmm. bisa lebih kreatif memikirkan solusi-solusi yang baru itu kan skill ya. Yeah. Skill artinya kan itu tidak otomatis muncul. Kita nggak bisa eks- otomatis expect anak untuk bisa punya otomatis skill tersebut. Hmm. Itu hmm. harus sesuatu yang kita bantu, kita support untuk bisa develop. Oke, okay. jadi kalau misalkan problem solving skill, kemudian yang kedua apa? Oh mungkin dia juga punya uh, missing skillnya misalkan adalah managing emotion. Ya, supaya dia nggak bete. Oke, jadi kalau kamu bosen, um, gimana caranya dia nggak bete dan akhirnya kalau dia bete dia kembali ke sana. Itu kan saling connected ya sebenarnya. Hmm. Jadi um, ada yang kita sebut technical skill, ada yang kita sebut juga thinking skill. Nah, technical skill ini apa? Technical skill ini balik lagi ba- kalau kita mengelola emosi itu ada beberapa bagian yang dari situ yang kita sebutnya technical. Technical tuh misalkan adalah keterampilan-keterampilan untuk bisa self-soothing. Hmm. Keterampilan-keterampilan untuk bisa menenangkan diri sendiri. Itu kan hal-hal yang perlu dipelajari ya. Karena hmm. namanya juga skill. Itu tidak otomatis anak bisa terpikir. Jangan kan anak orang dewasa saja belum tentu bisa yeah. langsung terpikir. Jadi kan itu perlu kita brainstorm bersama anak. Karena yang nama self-soothing juga kan variasinya banyak. Mm-hmm. Dari sekian banyak variasi mana yang pas untuk dia. Itu kan sesuatu yang kita coba... Balik lagi kalau kita mau support ya kita dampingi anak untuk bisa bersama-sama mengeksplor mana yang kira-kira dia akan merasa cukup nyaman untuk lakukan. Hmm. Misalkan dari sekian banyak self-soothing. Self-soothing itu kan bisa ada yang terkait dengan uh, conscious breathing, ya, bernapas secara lebih conscious dan fokus kepada nafas itu salah satu self-soothing. Bisa juga um, melakukan hal-hal yang ritmik itu bisa jadi self-soothing. Misalkan hal-hal yang ritmik itu adalah... tergantung uh, kalau menyulam itu kalau anaknya perempuan yang menyulam itu juga uh, ke, itu kegiatan yang ritmik bisa self soothing atau lari lari juga itu kegiatan yang ritmik gitu ya itu bisa melakukan self soothing atau bisa melakukan hal-hal yang sifatnya um, sensing sensing tuh artinya fokus untuk mendengar tergantung kita fokus kepada sensenya apa apakah suara kita fokus mendengar suara gitu ya identify ini suara apa karena ketika itu kita lakukan otak kita tuh shift fokus kepada apa yang menjadi perhatian kita sehingga itu dia nggak nggak masuk ke sana nggak masuk kepada perasaan nggak fokus lagi kepada kebosanannya dan kerutinan yang terjadi tapi shift masuk kepada hal-hal tersebut nah ini yang kita sebut technical skill ya artinya kan kita perlu identify apakah memang ada technical skill yang missing gitu ya, misalkan tadi self self shooting skill yang um, dia itu perlu dibantu untuk explore dan kemudian latih Nah kalau thinking skill yang kalau tadi problem solving Problem solving itu kan adalah thinking skill ya Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan thinking skillnya Misalkan oke okay, jadi kalau kamu punya um, perasaan bosan itu muncul lagi uh, Apa yang bisa menolong kamu untuk bisa memikirkan cara lain selain kembali ke Youtube Oke okay, kita coba uh, pikirkan bersama yuk step-stepnya Oke okay. kita brainstorm kamu apa apa ya ma aku nggak tahu oke okay, kalau gitu mama coba kasih usul nanti kamu bisa kasih usul juga jadi kita sama-sama memikirkan ya uh, mungkin kalau mama sih terpikir hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mencoba Google bagaimana cara mengatasi kebosanan dari situ mungkin kita bisa mengetahui orang-orang itu melakukan apa nah, menurut kamu gimana Um, ya bisa juga sih mah nanti dari situ aku mungkin bisa dapat ide oke setelah dapat ide menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa akhirnya mengidentifikasi ide mana yang akan kamu lakukan ya aku google lagi aja ide-ide tersebut orang itu melakukannya seperti apa hmm. uh, kemudian plus minusnya gimana lebih deep lagi jadi ya hmm. betul betul itu kan kita ngajarin thinking skill step yeah. by step problem solving yeah. satu Google itu sebenarnya apa? Cari informasi kan sebenarnya hmm. step in problem solving. Oke, okay. cari informasi. Kemudian setelah cari informasi, analisa informasi itu yang dia lakukan ketika dia mencoba dia udah tahu idenya, kemudian dia cari informasi lagi itu kan sifatnya analisa ya. Hmm. Kemudian uh, setelah masuk kepada analisa, setelah kamu uh, setelah kamu Google, apalagi yang kamu akan lakukan untuk akhirnya kamu bisa tahu kamu mesti ngapain. Ya 
aku mungkin coba pilih salah satu sih mah tapi gimana dong kalau aku udah pilih ternyata itu nggak efektif itu kan juga part of dari consideration yang perlu dilakukan ketika melakukan problem solving dan decision making ya sebenarnya hmm. itu kan pasti bergandengan problem solving yeah. dan decision making oke okay, jadi um, ke menurut kamu kalau udah kamu udah anal udah kumpulin informasi udah analisa informasi kamu harus make decision tapi kamu bingung make decisionnya gimana kalau hmm. itu ternyata wrong decision Um, kita bilang, oke okay, menurut kamu pernah nggak kamu lihat mama itu membuat keputusan yang salah? Eh, pernah sih waktu itu kan kayak gini misalkan, hmm. pasti pernah lah kita membuat keputusan yang salah gitu ya. Hmm. Terus uh, menurut kamu apa yang mama lakukan saat itu? Ya waktu itu kayaknya sih seingat aku uh, mama nggak lakuin lagi terus mama coba dengan cara yang berbeda. Oke. Okay. So menurut kamu pola yang itu kira-kira bisa kamu lakukan juga nggak in terms of kamu make decision tentang hal ini? Hmm. Itu kan ngajarin decision making skill ya sebenarnya, hmm. which is part of problem solving skill. Sekalian juga kita mau melihat bahwa ternyata mereka mengamati nih selama ini begitu ya? Betul, betul, hmm. betul. Jadi itu sekali lagi skill yang kita perlu support anak yeah. untuk pelajari. Anak nggak bisa diexpect. Ya udahlah, pokoknya. bisa sendiri gitu ya uh-huh. mungkin kita udah bisa karena kita sudah go through a lot of things yeah. gitu. tapi kan dia belum gitu ya. yeah, jadi betul. kita kalau kita peka akan hal-hal ini kita akan lebih bisa identify secara tajam dan kita bisa support balik lagi support hmm. karena kan tadi tidak cuma kontrol tapi support yang yeah. penting kalau kita menjadi orang tua yang otoritatif dan conscious gitu yeah. ya. ini menarik apa yang disampaikan Bu Ellen tadi tadi Bu Ellen menyinggung masalah uh, brainstorming bersama anak kita ketahu bahwa selama ini kan yang namanya brainstorming itu kan digunakan dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama ternyata brainstorming ini juga bisa kita gunakan uh, bersama dengan anak gitu ya bersama dengan ya berdua aja itu juga bisa dilakukan gitu untuk kita bisa tahu kemampuan berpikir kreatif kita kreatifnya mereka dan ini salah satu hal dari tadi e, pertanyaan saya menjawab sih sebetulnya orang tua yang ideal yang atau otoritatif salah satunya ini brainstorming ini ya Bu Elan ya betul betul uh, tapi brainstorming ini hanya bisa dibangun di atas tadi itu dua pertama ya dia iya. merasa aman, aman untuk mengungkapkan pikiran betul. dan perasaannya kalau nggak brainstormingnya nggak jalan soalnya iya. kemudian dia koneksi punya, ya betul bahwa uh, apapun yang saya katakan even itu salah mama bisa terima gitu ya. Oke. Okay. Nah, apakah rasa ketika rasa aman itu sudah didapat ada jaminan bahwa anak kita akan produktif? Oke. Okay. Uh-uh. Nah, balik lagi kata produktif itu yang kita perlu perjelas ya. Kemudian standar produktif gitu ya. Yang pertama um, adalah standar itu hmm. artinya dalam hal proses ya. Artinya kita bisa menerima ketika prosesnya itu adalah maju mundur. Itu dulu. Ketika anak berproses, anak pasti akan maju mundur. Nggak mungkin nggak. Kita pun juga demikian. Ketika kita mau progres, kita pasti maju mundur. Kemudian yang kedua adalah kita perlu sepakati sama anak yang kita sebut produktif itu apa, gitu ya. Jadi standarnya, standar, standar akhirnya ada. Tapi standar intermediate-nya kita perlu sepakati supaya itu. within his capability gitu ya. Sesuai dengan si, kapasitas dia gitu ya. Betul, betul. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia dengan standar yang ut- akhirnya mm-hmm. tapi harus ada milestone milestone, harus ada tonggak-tonggak gitu ya yang kita pecah bersama. Oke, jadi tonggak pertamanya apa dulu nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak keduanya apa nih? Kalau ini udah tercapai, tonggak berikutnya apa nih? Gitu ya. Karena kan sekali lagi it's a progress. dan it's a journey gitu hmm. ya. Iya, sebetulnya respon apa sih yang uh, baga- uh, bagaimana kita merespon begitu apa yang uh, mungkin anak sampaikan gitu Bu Ellen. Maksudnya bila respon seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Oke. Okay. Yang pertama itu adalah respon yang empatis. Kalau kita ngomongnya conscious discipline balik hmm. lagi ya. Bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak Ini ngom, uh, ngomongin kepada koneksi dan koneksi itu yeah. juga sebenarnya juga mencakup kepada perasaan aman. Ketika dia mungkin mer- masih belum berhasil melakukan apa yang disepakati, uh-uh. kita bisa memberikan respon yang empatis. Karena siapa sih yang nggak mau berhasil? Yeah. <laughs> Semua juga mau berhasil, even anak-anak juga mau berhasil. Yeah. Tapi kalau ternyata kenyataannya dia belum berhasil pasti ada something karena keinginan kan ada ya sebenarnya balik lagi semua orang pengen berhasil jadi uh, karena keinginan itu ada jadi kita perlu bisa memikirkan apa yang uh, anak itu perlukan untuk bisa berhasil 
dan kita perlu gali dari dia apa Nina yang kira-kira kamu perlukan hmm. gitu ya sehingga dia bisa uh, menolong merasa tertolong tersupport untuk bisa uh, mengamati dan juga berpikir tentang apa ya kira-kira yang menyebabkan kok hari ini saya belum berhasil gitu ya hmm. dan itu akan menolong anak untuk punya hal-hal yang lebih Conscious juga, karena kan conscious itu sadar itu, aware itu kan sebalik lagi karena itu perlu dibangun, hmm. itu menjadi sesuatu yang perlu untuk bisa di, di develop di dalam diri anak juga. Untuk bisa conscious itu kan take practice yeah. ya, dengan kita brainstorm dengan anak itu part of dari kita membangun practice tersebut di dalam diri anak juga, sehingga dia juga bisa terlatih untuk membangun conscious tersebut tapi balik lagi, itu harus kita lakukan secara empati, kenapa? Hmm. karena dengan kita berempati itu anak merasa aman dan dia mau mengungkapkan pikiran dan perasaannya yeah. karena dia yakin bahwa kita akan bisa mengerti, kita akan bisa menerima apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan Jadi dia merasa bahwa dia dimengerti ya secara emosi dan juga ap, seluruh apa yang ada dalam dirinya dia gitu Betul, betul. Dengan demikian anak itu akan mau terbuka kepada hmm. kita dan dengan dia mau terbuka kan kita jadi lebih bisa ngerti ya. Oh iya, dia ternyata butuh support ini, dia butuh support itu gitu ya. Iya, hmm. jadi itu pertamanya tadi ya Bu ya bahwa uh, mereka harus kita harus mengerti dan juga menerima uh, kesalahan mereka ya tetap da- dengan cara brainstorming tadi. Lalu apalagi Bu Elan? Respon empati yang seperti apa gitu untuk kita Akhirnya kita diterima juga oleh mereka. Oke, okay. um, respon empati itu um, ketika kita juga bisa create emotional safety tadi ya, uh, rasa aman hmm. tadi ya. Okay. Secara emosional. Betul, Kena, betul. Mengapa itu yang paling penting? Karena sekali lagi kalau itu tidak, anak itu tidak akan terbuka sama kita. Dan hmm. kalau anak tidak terbuka, kita nggak bisa tahu support yang dia butuhkan apa sih hmm. sebenarnya dari kita. Gini ya. Hmm. Dan itu akan menghambat apa yang bisa kita support jadinya kalau kita nggak tahu apa yang kita bisa lakukan. Ada teknik-tekniknya Bu Elan? Ada, ada. Nah, hmm. um, saya akan mas sebentar. Saya ini ternyata lupa ngecharge uh-uh. dan oh. laptopnya okay, okay. ternyata akan nanti saya izin charge sebentar ya. Uh-uh. Iya. Oke, okay. kita masih bersama dengan Bu Ellen Patricia dan topik kita tentunya kali ini kita masih ngobrol seputar consensus parenting gitu ya banyak hal yang sudah kita sama-sama pelajari di sini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya satu lagu yang berikut ini. Ya terima kasih anda masih bersama dengan kami untuk saat ini. Saya masih bersama dengan Ibu Ellen Patricia yang kami tersambung melalui virtual melalui fasilitas Zoom. Saya akan bacakan dulu beberapa yang masuk melalui chat di YouTube Heartline Network ya dari Ibu Liana. Thank you. Kemudian juga Pak Ferdinand, Pak Royal ya. Ada ada Pak Freggy juga nih. Oke dari Pak Alex Sinaga. Oke Bu Elan. Ya. Iya ada beberapa pertanyaan saya bacakan dulu ya Bu Elan ya. Okay. Iya dari Alex Sinaga ingin bertanya bagaimana kalau hanya salah satu parent saja yang punya konsius untuk mendidik anak apa implikasinya? Oke okay. okay, seperti itu. Silakan Bu Elan. Very good question. Karena memang kalau kita lihat kenyataan kan memang Even sebagai pasangan kita berkembang dengan belum tentu kecepatan yang sama ya. Yang pasti akan beda dampaknya ke anak ketika kedua orang tua uh, melakukan terse- hal tersebut dengan hanya salah satu saja ya. Kalau kita tahu konteksnya ternyata di dalam keluarga saya adalah hanya salah satu saja Artinya saya perlu realistis juga ketika meresponi progres anak hmm. Karena progresnya pasti tidak akan secepat kalau itu dari dua pihak gitu ya Betul. standarnya sama Jadi ketika anak tidak melakukan nggak bisa kita fully meletakkan kesalahan itu pada anak Karena kan memang dari hanya dari satu sisi aja Kita bilang kita maunya begini Tapi ternyata pihak yang lain ketika itu tidak dilakukan Oh udahlah gak apa-apalah gitu ya Misalkan yang satunya masih sangat permisif gitu ya Sehingga kan anak akan maju mundur di dalam Maju mundurnya itu bukan iya. sekedar maju mundur yang normal Tapi maju mundurnya bisa swingnya lebih besar lagi iya, Karena bingung ya Betul, betul hmm. karena bingung Ini sebenarnya arahnya mesti kemana hmm. gitu ya Jadi ketika anak tidak melakukan Kita juga harus bisa menerima itu dengan lapang dada Mau nggak mau ya Karena faktanya adalah memang itu pasti akan terjadi Ketika kita hanya salah satu hmm. saja Tapi kan bukan berarti juga kita nggak progres Karena kita sudah tahu ya kita perlu progres Dengan mempertimbangkan itu Selain menerima anak dengan progres yang akan ngeswingnya jauh lebih banyak, kita juga harus bisa meresponi pasangan kita. Contoh misalkan kalau saya sudah sempat belajar konseling, belajar coaching dan lain sebagainya. Kalau pasangan belum, mm-hmm. tentu uh, apa yang saya ketahui itu akan sangat berbeda dengan apa yang pasangan ketahui. Mm-hmm. Saya nggak bisa expect 
uh, pasangan itu untuk punya pengetahuan dan pemahaman yang serupa seperti saya yang saya dapat dari sekian jam belajar yeah. itu training dan lain sebagainya artinya ketika berhadapan dengan pasangan pun saya harus bisa adjust ekspektasi hmm. nah di sini sebenarnya yang utama adalah bagaimana saya mengelola ekspektasi saya yang nanti ketika saya uh, bermain dengan pengelolaan ekspektasi pasti ada unsur emosi yang masuk karena ketika mengelola ekspektasi dalam hal ini ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin harus di let go mm-hmm. harus dilepas dulu yeah. karena kalau dipaksakan yang terjadi biasanya konflik yeah. saja betul betul ya akhirnya malah nggak jalan sama sekali gitu ya betul uh-huh. betul iya oke okay, ada yang bertanya lagi uh, kemudian apalagi self motivation yang bisa memberi semangat parents untuk konsisten melakukan konsesius ketika melakukan konsesius ketika berhubungan dengan anak Um, yang pertama tadi yang kita sebut sebenarnya itu juga part of bagaimana kita um, realistis realistis menetapkan ekspektasi artinya kalau ternyata ekspektasinya terlalu besar berarti kita kecilkan okay. kan kan berarti harus ada yang di let go tadi ya bukan berarti semua ekspektasi dihilangkan tidak tapi dikecilkan sesuai dengan uh, realita yang ada hmm. dan kalau kita ngomongnya um, motivasinya apa untuk mengecilkan ini motivasinya adalah punya rumah tangga yang damai iya. karena <laughs> um, berawal dari suami istrinya dulu dari ibu bapaknya dulu ya betul betul hmm. karena balik lagi kalau kita tidak damai dengan pasangan emotional safety itu nggak mungkin terbangun hmm. di dalam diri anak. iya pasti nggak mungkin jadi itu dulu yang kita perlu usahakan bagaimana hmm. kita hidup damai dengan pasangan sehingga emotional safety itu ber- bisa terbangun karena itu kan pondasi yang paling dasar yang paling pertama ya hmm. tapi iya. untuk bisa berdamai dengan pasangan yang pasti kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu kalau kita belum berdamai dengan diri sendiri artinya kita belum berdamai dengan uh, keinginan-keinginan kita yang tadi saya tuh pengennya seperti ini tapi kenapa nggak bisa itu kan artinya saya masih bergumul di dalam hati saya belum damai nih di dalam diri hmm. ketika da- saya belum ada damai di dalam diri itu mau membangun damai dengan orang lain itu pasti susah hmm. karena di dalam diri saya aja belum ada damai gitu ya yeah. saya akan membawa ketidakdamaian itu ketika saya masuk di dalam uh, hubungan tadi Hmm, iya, uh, Bu Ella tadi sempat terputus ketika kita berbicara masalah teknik. Tadi tadi saya sempat menanyakan tentang teknik. Ada tekniknya begitu, Bu Ella terkait dengan ke- ke- keamanan emosional segala macam itu? Ya, yes, betul. Hmm. Nah, uh, ini pas banget sebenarnya pas kita di poin ini tadi kan kita ngomong mengelola diri untuk bisa berdamai dengan diri. Nah, hmm. teknik-teknik ini adalah teknik terkait dengan bagaimana saya bisa mengelola diri saya sebagai orang tua, sebagai pasangan juga. Ya, untuk bisa memanage emosi saya dengan lebih baik yeah. Ada hal-hal yang lebih teknis dan ada hal-hal yang lebih sifatnya thinking gitu mm. ya. um, Kalau hal-hal yang terkait teknis yang tadi sempat saya singgung sedikit Yang kaitannya dengan self-shooting Bagaimana saya bisa melatih Pertama tentu saya tahu self-shooting apa yang pas untuk saya Karena teknik self-shooting itu kan banyak sekali sebenarnya Dan kemudian uh, setelah saya tahu teknik self-shooting yang pas Bagaimana saya bisa secara konsisten meluangkan waktu di dalam rutinitas saya Mungkin tidak setiap hari, mungkin seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu ya Untuk melatih hal tersebut sehingga itu benar-benar menjadi bagian yang otomatis di dalam diri saya Karena kalau itu belum dilakukan, pengulangannya belum cukup banyak kan biasanya itu belum jadi otomatis ya Otomatis itu perlu pengulangan yang cukup banyak untuk jadi otomatis Jadi ketika saya mau membangun itu dalam diri saya perlu menyediakan waktu untuk membuat pengulangan-pengulangan tersebut sehingga itu bisa menjadi otomatis. Hmm. Yang paling simple, self-soothing yang paling simple sebenarnya adalah yang kita sebut dengan uh, deep breathing, gitu ya, bernapas secara dalam. Tapi bernapas secara dalam ini variasinya pun juga banyak sebenarnya. Uh, dan um, kalau para pendengar itu berminat sebenarnya di Google ketika menggoogle gitu ya itu akan ketemu berbagai variasi untuk melakukan deep breathing. Hmm. Tapi sekali lagi itu yang paling simpel nggak perlu modal soalnya yeah. cuma cuma perlu bernafas saja dan perlu menyediakan waktu untuk bisa melakukan itu. Hmm. Oke okay, ada pertanyaan lanjutan nih Bu Ellen yeah. uh, karena kita sudah ada di menit-menit akhir apa indikator yang bisa mengukur keberhasilan conscious parent yang dilakukan yang dapat kita temukan dalam diri anak? Oke okay. hmm. jadi uh, kalau indikator saya akan bilang indikatornya adalah indikator proses. Proses. Karena apa? Karena kalau hasil akhir, hasil akhir itu kan kita cuma bisa lihat ketika anak itu dewasa ya. Uh, parenting saya selalu bilang parenting itu adalah long term investment. Artinya hasil tuh baru bisa dilihat di jangka panjang. Apa yang kita tabur sekarang baru kelihatan ketika anak itu sudah dewasa. Nah, um, artinya ketika kita mau mengukur progres.
proses progres itu kan beda dengan outcome outcome itu kan finalnya ya progres itu kan step stepnya uh, progres dari out, uh, prosesnya bagaimana kita melihat saya ini sudah lebih baik nggak dari mungkin bulan lalu saya lebih baik nggak dari tahun lalu harus melihatnya kepada diri sendiri karena titik awal tiap orang beda kita nggak bisa compare saya kok tahun ini di sini dia tahun ini udah di sono gitu ya karena sekali lagi titik awal setiap orang akan berbeda artinya apa artinya pertama saya harus tahu titik awal saya seperti apa misalkan titik awal saya adalah dalam hal um, itu tadi otomatis berpikir bahwa anak itu manja ketika dia minta tolong Oke, berarti kalau saya dalam waktu 6 bulan ke depan bisa tidak lagi berpikir atau tidak lagi secara dominan berpikir karena kan kita ngomong progres ya. Tidak lagi secara dominan berpikir bahwa ketika anak minta tolong itu adalah manja. Mungkin dari 100% saya 80% tidak otomatis, 20% masih otomatis. That means saya udah progres berarti. Jadi sekali lagi indikatornya haruslah indikator progres, bukan uh, final outcome dan yeah. yang diukur adalah diri sendiri. Iya betul. Dan kita pasti merasakan gitu ketika ada progresnya, ya Bu Ellen ya. Karena kita ada pelaku di situ kan. Anak-anak juga merasakan ketika ada perubahan juga kita merasakan dan kita sendiri secara pribadi juga merasakan juga ya. Jadi dua arah gitu. Betul betul. Dan uh-uh. it's okay ada kok untuk kita, hmm. untuk kita nanya ke anak misalkan. Hmm. Nah, itu juga yang saya kadang suka lakukan walaupun nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan kan jadi annoying ya. Uh-uh. Um, nah menurut kamu kalau skalaan 1 sampai 10 mama itu dalam hal kesabaran ada di angka berapa? Hmm. Itu kan juga ada feedback gitu ya. Ter- ya nanti kita kapan lagi mungkin enam uh, bulan lagi tahun depan nanya hmm, lagi kita hmm. lihat masih sama nggak angkanya gitu ya uh. <laughs> itu juga bisa jadi ukuran kan iya <laughs> iya walaupun jawabannya mungkin bikin kita deg-degan juga ya iya <laughs> oke okay, baik bu Elan silakan mungkin ada pesan yang ingin anda sampaikan kepada orang tua di luar sana bu Elan setiap orang tua yang kita berharap adalah orang tua yang ideal yang otoritatif terkait dengan topik kita hari ini bu Elan silakan Ya, terima kasih Bu Riyama. Jadi memang kalau kita bicara tentang conscious parenting, bagaimana kita itu membangun kesadaran kita, khususnya apa yang menjadi pola pikir kita, perasaan kita, pola perilaku kita ketika kita sedang membesarkan anak-anak kita. Supaya kita bisa menjadi orang tua yang otoritatif tadi ya. Dan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoritatif itu sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Mereka itu biasanya mandiri, mereka itu lebih aktif secara sosial, secara akademis lebih berhasil, secara perilaku lebih baik. Jadi memang pola asuh ini perlu kita usahakan secara sadar untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi berikan waktu, berikan kesabaran juga tidak cuma kepada anak tapi kepada diri kita untuk bisa berprogres. Karena itu kan sesuatu yang perlu waktu dan ketika itu dilakukan secara konsisten pasti ada hasilnya selama kita tetap konsisten melakukannya. Ya, baik. Oke, kita sudah dapat banyak sekali penjelasan gitu ya dari Bu Ellen untuk hari ini di Sketsa Keluarga Indonesia. Kami sampaikan kembali, silahkan untuk Anda bisa bergabung di lomba yang diadakan oleh Yayasan Busur Emas, lomba review buku Vera Takut Gelap. Anda bisa post foto unik cover depan buku dan juga Anda post di IG atau Facebook dengan mencantumkan hashtagnya Vera Takut Gelap ya. Ada pemenang, ada beberapa pemenang yang akan dipilih secara random pada tanggal 30 November. Masa lomba sendiri tanggal sampai tanggal 29 November ya. Silakan untuk informasi terkait dengan lomba review buku Vera Takut Gelap, Anda bisa ke info@busuremas.com. Sekali lagi info@busuremas.com. Bu Ellen Patricia, terima kasih untuk hari ini sharingnya Bu Ellen. Terima kasih juga Bu Riyama dan pendengar semua Iya baik, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah menyaksikan siaran kita melalui channel Youtube Heartline Network Dan juga ada yang mendengarkan melalui Heartline Network juga ya Sekali lagi saatnya saya Ria juga pamit undur, keep on growing and never give up